0: 《美丽的数学》第三部分：不确定性，第二十一章：混沌。是什么让事件变得不可预测？我们在前面的章节讨论了有关概率的概念。概率论的核心思想是，有些现象是随机的，因为它们是不确定的，所以不能准确预测。将各种现实世界的现象作为随机现象建模的方式是合理并高效的。但是，随机现象真的是随机的吗？比方骰子的滚动，或许如果我们知道每一个关于骰子的细节，从旋转、旋转速度到房间里的气流，再到它所落下的表面的摩擦系数，我们可以确定骰子的哪一面会朝上。也许骰子的滚动不是随随机的，只是很难对此进行判定。什么事件是随机的？物理学家告诉我们，一些物理现象确实是随机的，这是量子力学的核心原则。电子和光子等微小粒子的行为无法被预测，因为随机性是它们运转的基础。其他物理、生物和社会现象都可以用概率论很好的进行建模，这真是太棒了。但它们是随机的吗？也许它们非常复杂。这引领我们进入本章的问题：一个非常简单。拥有绝对确定性的系统，可能完全不可预测吗？啊，今天打算正儿八经的就是朗读，但是呢，数学书不见得方便，照字面来朗读，尤其公式多或者数字多的时候，还是得稍微归纳一下。现在我们来看一个非常简单的，而且看起来是绝对确定的一个函数，呃、经过某些运算以后，它变得完全不可测。考虑一个行为啊，形式上看起来是，呃 ，y 等于 m x 乘以括号一减 x， 好，这样一个函数，你觉得它有可能不可预测吗？首先，我们带入一些具体的数字，令 x 从 0.1 开始 ，m 的取值先取个 2.5 那函数就简单了，就是 f x 等于2 5 x 乘以括号一减 x， 啊后 x。从 0.1 开始呢，就是 2.5 乘以一，再乘以一减去 0.1 就是 0.9 九。好、啊，这个简单而明确，口算都可以算出来，是 2.5 乘以 0.09 也就是 0.0 啊，不对， 0 2 2 5五。到目前为止，没有什么不可预测的事情。只要我们确定 m 为2 5 x 为 0.1 我们就会得到一个确定的结果，就是 0.225。这并非一个近似的结果，这个我觉得很有把握。好，然后再做一步这样的操作，把上一次所得到的数值，就是 0.225 来作为新的 x， 代入相同的函数。好，这种操作方式就叫做迭代。计算一下可知，它会等于 2.5 乘以 0.225 再乘以括号1减去零点二二也就是 0.775。啊，最后结果是 0.4359375 然后作者呢编写了一个程序来计算其迭代多次迭代的结果，他算了一个十次。刚才我们说过前两次的结果，到第三次的时候，嗯、呃，小数点后的有效数字都取的是12位，然后画了一个图形。啊，作者说道：“注意，连续迭代越来越接近于 0.6。啊，然后画了一个图，这个图看起来就是当 x x 取值为1234的时候呢，函数值都在递增，也就是一条斜向右上方的斜线。到5的时候就不对了，开始折而、啊、向下，然后又向上。啊，这个向下向上都比较不明显，幅度不大。啊，可以说从第5次到迭代30次所得的结果呢，看起来就是在一条水平的直线上。然后作者说，我们所看到的是函数的迭代收敛于 0.6 0.6 有什么特别之处？注意，如果将 0.6 六代入函数会怎么样呢？啊，那就是 2.5×0.6×0.4 所得的结果也是 0.6 换句话说， 0 6六代入计算的话，所得的函数值也是 0.6 因此， 0.6 称为该函数 f 的一个不动点。因为通过函数 f 运行，该数值不会让它发生改变、呃。啊，我尝试这么说嘛，就是你输入其他的 x 都会得到不同的 y 值，但如果你输入了 0.6， 它就刚好得到 0.6， 而这个函数就没有什么变化。好，继续，让我们用另一个混沌序列重复这个实验。这一次我们我们把乘数，就是那个 m 改成 2.5、2.8， 原来那个 2.5 改成 2.8。现在的函数就是 f(x) 等于2 8 x 乘以括号一减 x， 和前面的情况一样，我们从 x 等于 0.1 开始迭代。好，我直接说它给出的图啊，也是1234向上走，明显的可以看出5678 90是在往复的波动，但是波动的振幅越来越小。从11二开始再往后，看起来就基本在一条水平线上了啊。当然，它会稳定在哪里呢？那也就是平衡点啊。再说一遍，平衡点的意义就是你取了个 x， 呃，代进去之后算得的这个函数值也等于 x， 因此就是 x 等于 2.8x 啊乘以括号1减 x 这么一个式子，它可以求出 x 会等于 0.642857， 这也正是图中的那一个平衡点。好，继续念逻辑映射的迭代 f(x) 等于 mx 乘以括号一减 x。可以被看作是一个简单的演化系统，数字 x 表示系统的状态，函数 f 代表系统如何从一个步骤演化到下一个步骤。在我们考虑过的两种情况中 ，m 等于 2.5 和 m 等于 2.8， 系统的长期行为是在函数的一个不动点上稳定，进入一种平衡。我们继续用 m 3.2，m 等于 3.2 来探索逻辑映射的迭代。和之前一样，我们从 x 等于零点开始，然后就计算一堆的值。好，这会看到一个图，它是一二三四持续往上走，从第五开始震荡，啊、呃，但与之前的不同是，它的震荡并没有收敛的趋势，啊、呃，相反的还有一点越来越大的样子。呃，不过看起来从第十五次到第三十次，它的整幅是几乎严格相同的。好，书中说。这个系统没有稳定到一个单一的值，而是在两个数字之间震荡。让我们一直运算至第五十次迭代，啊，结论也差不多。该系统的长期行为是在两个值之间震荡，大的一个值大概在 0.799455 较小的一个值是 0.5130445 数字的性质呢是，啊，这里我得用自己的话说一下，呃，它为什么没有平衡点呢？或者说它能否算出一个平衡点呢？假如平衡点也符合之前的性质呢，那应该是3 2 x 乘以一减 x 等于 x， 可以算出，如果有一个平衡点，它应该是 0.6875 五、呃、但实际上并非如此，它有一个震荡的范围，最高值是 0.799 多少多少，最小值是 0.513 多少多少，为什么呢？啊、呃，另外为什么是这两个数字呢？经过检查，我们可以发现这两个数字有这样的一种性质，就是如果以大的这个值作为 x 代入，则算出函数的值刚好等于小的那个数值。嗯，相相反呢，如果以小的那个值作为 x 代入，所得的值刚好就是大的那个值。嗯，所以呢，一旦 x 是上面的任意一个值，则得到。函数值是另一个值，而另一个值再迭代进来呢，又会得到刚才那个值，所以它就往复的震荡。好吧，现在看起来有一点乱了，但是至少还是有规律的，是吗？好，我们继续换一个 m 值，现在换成 3.52 然后看迭代图。呃，应该说我基本就不太容易看出这个迭代图的规律了。它并没有收敛于某个数值，啊，它甚至也没有形成两个值之间的一种震荡。呃，但它还是在震荡的，但震荡的忽大忽小。呃，不过好消息是，似乎能看出一些循环节，比方震荡五次之后，似乎会重复之前的五次震荡，如此往复。好，书中说这个系统的长期状态是有趣且相当稳定的，系统逐步在四个不同的值间循环，循环往复以致无穷。好，继续读啊。然后到了下一个小节，它的标题是从有序到混沌。我们研究了一些逻辑函数，形如 x 啊 ，f(x) 等于 m x 乘以括号一减 x， 迭代的长期状态在所有的情况下，迭代都稳定在一个平稳的模式。在某些情况下，如 m 等于 2.5 m 等于 2.8 系统将自身停止在一个单一的值上。在其他的情况下，如 m 等于 3.2 和 3.52。系统拥有一种稳定可预测的节奏，生活是美好的。我们知道起始值就是 x 等于 0.1 我们知道从一个值到下一个值的规则，那就是 f(x) 等于 m x 乘以括号一减 x。当然，我们可以从现在开始知道系统的状态进入永恒。呃，念错啊，呃，我们可以从现在开始知道系统的状态进入永恒是这样的吗？作者提出了这样一个疑问，最后他又举了一个例子：如果 m 等于 3.9 呢？还要做了十次迭代啊、哦！这次我敢保证，这个图我是看不出规律了。我最多只敢说，所有的数值都是在0到1之间而已，其他的规律就看不出来。再做100次迭代，啊，我也没有发现什么规律。作者说，看起来是随机的，当然它肯定不是。每个每一个值都是由函数从前一个精确值计算而来的，这个逻辑映射的迭代从未稳定成一个精细的模式，这种不规则性会永远持续。好吧，迭代不会变得有规律，但系统百分百是可预测的。因为我们知道初始状态就是 x 等于 0.1 我们又知道从一个状态到下一个状态的转换规则，这意味着我们可以，比方说一千次迭代之后，精确的计算出系统的状态，是这样的吗？错，我们受到两个问题的综合影响：舍入误差和对初始条件的敏感依赖。下面让我们依次进行讨论。当我们在计算器或电脑上进行计算时，我们看到的结果往往是一个近似值。例如，当我们计算1除以三的时候，我们的设备将答案报告为小数 0.3333333。三，正确答案有无限多的 3， 但计算器只保留少数几位数字。执行函数 f(x) 等于3 9 x 乘以括号一减 x 的若干次迭代之后。数字的在小数点右边的十几个位置后会消失啊，它的意思是只保留十几位的有效数字。这意味着经过若干次迭代后，计算机会报告一个并不精确的答案，一个近似值。通常我们并不太在意这样的错误，比方说计算器报出了一个答案，它舍去了万亿分之一，这通常是无关紧要的。那为什么在上述的情况下，四舍五入的误差却很重要呢？这给我们带来了下一个问题：对初始条件的敏感依赖。我们用两个不同的但几乎相等的起始值来计算函数的迭代， 0 1和 0.10001 直觉上，我们预计起始值的微小差异是微不足道的，是不是这样呢？啊，作者就算了一下，啊，同样的画了一个图， 3 0次迭代的一个图。从图中可以看出。大概前15次迭代几乎看不出两种不同起始值它所得的图形有什么差异，但是从第15次迭代开始呢，就有较明显的差异，而且这个差异越来越大、呃。换句话说，从第15步之后呢，它走出了一个完全不同的折线啊，也是一条无规律折折线啊。当然，它 m 值取的就是 3.9 就是那个得不到规律折线的那一个参数。好，继续念啊，那。迭代一千次之后的值是多少呢？啊、呃，如果从零点一 x 等于零点一开始，现在我们进行一千次的迭代。作者说，我们可以在电脑上做这个计算，但结果毫无意义啊、呃，因为我们已经意识到了这个精确度对于多次迭代之后的结果的影响有多大。所以呢，作者为了说明这个事实，他使用不同的精度等级进行了三次计算。啊，三个精度分别是标准精度啊，这估计就是八个字节之类的，这无无关紧要。然后用了双倍的，再用了一个四倍精度，用三种精度等级都来算 ，m 为 3.9 然后起始值为 0.1 经过一千次迭代之后的结果。标准精度下它的结果是 0.967077 双倍精度下它的结果是 0.395498。四倍精度下是 0.425983 作者说，很可能这些都不是它的正确解。好，那我们是否可以努力一下，就是让计算器不做四舍五入的操作呢？就是把每一次的结果都完整的啊，不四舍五入的，直接用于下一次的计算。啊，我们可以脑子里试一下啊，第一个数字它就是等于 3.9 九乘,乘以零点一乘以零点啊，就是括号一减 0.1。一、呃，你会发现 3.9 小数点后有一位， 0 1也有一位， 0 9呢也是有一位，把这个三个相乘呢，我们会得到小数点后有三位有效数字的数字，那就是0 3 5五幺。好，那把0 3 5五幺带进去呢，那就是一位、两位、两位，至少得有五位吧？啊，不对，是一位和三位、三位啊。确实，所得到的答案就应该是七位，这个我们还得庆幸啊，因为我们的运算全都是乘法，如果有除法的话，可能一下子就碰到了无限循环或不循环的小数，那才头疼。但即便都是乘法，第二次迭代已经得到七位有效数字，而第三次我觉得应该是十五位，第四次应该是三十一啊，第五次应该是六十三左右吧，这才第五次呢。哦，可以、okay, 看出它们大致是加倍的啊。那我们就按二的 n 次方来看，那你能想象到第一千步迭代的时候，它有效位数应该得有,有多少吗？啊，这个数字就大到不能想了。我能想到的就是二的十次方是一千左右，那二的二十次方呢就是一百万左右，三十次方呢就是十亿左右啊。就这样，我已经无法想象二的一百次方有多大，更不要说二的一千次方。好，继续来看书。这将我们引到了哪里？虽然我们知道系统的起始点以及从一个状态到另一个状态的规则，但我们无法弄清 1,000 步之后的系统状态。可以证明啊，也只能证明它在0到1之间。所以我们或许会问啊，如果精确值不能预测的话，那能否预测一下 1,000 次迭代之后呢？它大于二分之一的概率有多少呢？这个问题的答案啊，就是大于二分之一的概率，它是零或者是一，因为这里没有任何的随机性，它要么就是大于二分之一， 2, 要么就是小于等于二分之一， 2, 没有可能性，没有随机性。这个简单的系统是混乱的，它绝对是具有确定性的，并完全不可预测的。有许多数学系统表现出混乱的状态。其中许多来自现实世界的模型，比如天气。好，原文到这里就结束了。然后是下一节，叫克拉兹3 x 加一的问题。啊，这个我就不打算再照念了，他只是介绍了一下这个问题。呃、这个问题在大佬里聊数学里有一期节目有讲到，去那边听会更好。在那边大佬里把它叫做考拉兹问题啊，只是翻译不同。考拉兹问题呢，也是这种题目看起来特别简单、特别好理解，但，呃，真要考察它，会觉得很绝望的那一种问题。作者也就是大致介绍了一下这个问题，最后说，尽管这个问题受到专业和业余数学家们的广泛关注，但仍然没有得到证实。啊，不过既然提到了，我至少要把这个考拉兹问题的规则再说一遍啊，也是想象一个函数 f(x)。啊，这里只用整数。如果这个 x 是奇数的话，我们就做这个运算 ，3x 加 1； 如果 x 是偶数的话，就做二分之 x 啊，做这样的运算，那会得到一个新的 f(x)， 对吧？那这个 f(x) 又重复进行上述的计算啊，也就是迭代，反复的迭代，最后有一个有意思的结果啊，就是我们会发现，不管用什么数开始啊。至少我们能验证的数都有这样的规律啊。最后啊，你会看到这个数字序列啊，有的时候会爬升到一个很高的高度，但是它最后都会往下降，并且最终以421来结束啊。到这里我们就可以把它结束掉了，因为如果 x 啊，如果函数值为一，再带进去呢，它又会因为是奇数啊，三 x 加一， 1, 那就得到44呢。再带进去，它应该除以 2， 那就得到 2， 呃、啊，然后又得到 1， 到了421它就进入死循环，所以它就我们就把它结束掉啊。这个就是考拉兹问题，呃，我们考察了很多数，它都有这样的规律，但是你无法证明所有的数都有这样的规律，啊、呃，目前为止也没有找到反例。这个问题的难度呢，超乎常人的想象啊，所以，呃，真想研究它呢，就多了解它，再考虑要不要研究它。好，以上就是《美丽的数学》第三部分“不确定性”第二十一章“混沌”的全部内容。啊，前面是正儿八经的介绍啊，后面就自己记录一些感想。呃，以后我也尽量将自己的感想压缩到后半部分，这样听众如果不愿意听，可以直接跳过这一章。作者显然是徐徐善诱的，让我们体验了一下什么是混沌。最早我听到这个概念呢。是物理学上的三体问题，啊，那是在酒桌上听数学系的校友聊起这个问题，但是我自以为明白了，啊，但现在经过学习发现，当时明白的还并不深刻，啊、呃，当时我的理解就是啊，三体之间相互运动就按照经典的牛顿力学，它也是可以被严格确定的，只是计算起来有一些繁琐，然后我认为初始值。啊，也就是三体刚开始刚开始所在的位置、速度，这个初始值是无法完全精确的确定下来的。啊，因为这种现实的参数呢，它一定有无穷的精度啊，但我们计算的时候，精度肯定是有限制的啊，因此我们无法确定它的准确的起始值。啊，那我就认为，最终三体运行的结果无法计算，就是因为我们无法真正精确的。对初始条件进行观测，啊，但现在看起来呢，呃，实际的情况比那还要糟糕一些啊。啊，即便假定我们能够精确的确定它的初始值，就像今天所说的，我们从 x 等于 0.1 开始一样，这是一个精确的 0.1 啊，或者说 0.1000 零后面全是 0， 无穷多个 0， 它是绝对精确的。从一个精确的值开始呢？你会发现，当你算到第二步的时候，就开始不太精确了啊，或者说要做到精确，它的难度就增加了啊，而且是翻倍的增加。当迭代到一千步之后，就不用谈什么精确度的问题了啊，也就是说，哪怕起始值是精确的，它还是要出问题的，而且这才讨论一千次迭代的结果。嗯，如果考虑三体运动，它的迭代的次数应该是多少次呢？它这种现实的过程似乎是可以无限细分的，也就是它每一个时刻都在进行一次迭代的运算，上一个时刻所运算的值将要成为下一个时刻的参数来输入，甚至你可以说在一毫秒之内，它可能都需要完成一千次的迭代，那就更完蛋了啊！因此，现在因为刘慈欣的作品，我们对于三体这个概念都有所了解，但是我觉得我现在才真正的。体会到三体人的痛苦，之前体会的还没有现在这么深刻。